0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Mecanizou desenvolveu uma plataforma para conectar oficinas a fornecedores de peças automotivas usando inteligência artificial. Com esse sistema, oficinas mecânicas e revendedores de autopeças conseguem encontrar os itens corretos para os clientes, com a ajuda de uma tecnologia proprietária de identificação das peças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Ian Faria, que é CEO da Mecanizou. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia, uma plataforma simples e intuitiva que promete ajudar mecânicos e oficinas a encontrar a peça certa no menor tempo possível. Essa é a ideia da Mecanizou, uma startup brasileira criada para conectar clientes e oficinas mecânicas usando inteligência artificial. É sobre esse assunto que eu converso agora com Ian Faria, que é CEO da Mecanizou.
1: Ian, como é que surgiu a Mechanizou? É, a Mechanizou, ela surge faz dois anos, né? ela tem dois anos de vida. A gente começou acreditando muito que o mercado automotivo precisava de tecnologia. E aí ela surge no momento que eu e meu sócio, que é o André Simões, começam a investigar onde estão todas as possíveis dores do mercado, principalmente na pandemia. Né? A pandemia foi um momento que marcou a gente bastante, porque a economia real foi um público muito impactado. E a gente sempre, e aí quando eu falo economia real, eu falo do motoboy, falo desde a, da, da lojinha de esquina, né, da tendinha lá, que vende fruta, vende supermercado, enfim. E aí a gente olhava muito para o mercado automotivo e entendia que o mecânico é, tinha uma dor muito iminente, que era ele não conseguia participar da indústria como se devia, né? E aí a gente começa a investigar como que é o dia-a-dia dia do mecânico, como que é a dor dele, o que, que ele faz no dia-a-dia, dia, como são as decisões que ele toma. E aí a mecanização ela nasce, pensando nesse contexto da indústria entre montadora, fábrica de peça, distribuidor, varejo e oficina mecânica. Porém, a oficina mecânica em primeiro lugar, né? E aí quando a gente fala essa frase, a gente quer dizer que quem toma as decisões pelo seu carro é o mecânico. Quem toma a decisão de qual peça vai no seu carro é o mecânico. Todas essas decisões que ele vai tomando no dia a dia, né, ele vai fazendo uma composição na indústria. Então, se o mecânico tomar uma decisão de qual peça usar no seu carro, ele impacta também como a fábrica vai produzir essa, essa peça daqui uns dois, três anos. Porém, ninguém nunca criou tecnologia pensada no mecânico. Geralmente, a tecnologia vai para a montadora, vai para a fábrica de peças, vai para o distribuidor, enfim, vai para outros canais. E não para o mecânico em si. E aí, na pandemia, quando a gente visitou esse público, a gente entendeu que era um público que precisava de ajuda, precisava se conectar com o mundo, né? Então, o mundo já mudou muito, tem muita tecnologia nova, muita coisa, porém, ele era o último a receber tudo isso. E aí, Mecanizou Nasce para ajudar a criar tecnologia com valor, para penetrar na, na vida do mecânico e ele conseguir desbloquear novas oportunidades. Resumo da história rápida é isso, Gus. Você... <risos> <risos> e aí, diz uma coisa pra mim: como é que funciona esse sistema que vocês criaram? Boa. Como é que funciona, né? A gente, nos últimos dois anos, a gente vem investigando bastante sobre como colocar tecnologia na mão mecânica. E aí, a principal ponta de, de entrada, a principal porta de entrada é a maior dor, que é compra de peça. Por que a maior dor, né? Trazendo aqui rapidamente o porquê a gente começou pela, pela compra e venda de peças. Porque a primeira parte é que você, no Brasil, existem. Mais de 100 milhões de SKUs, mais de 100 milhões de códigos de peça. Né? E por que existem mais de 100 milhões? Imagina que você é uma fábrica e eu sou outra fábrica, tá bom? A gente vai fazer um disco de freio. Na sua fábrica você fala que esse disco de freio é o código IN. Na minha fábrica eu falo que é o código 10. Na sua fábrica você fala que funciona para o carro ABC. Na minha fábrica eu falo que é o mesmo disco, porém funciona para o carro XYZ. Então aí começa primeiro o primeiro desafio, né? Porque você tem muitos dados. E eles não são simétricos. Então, o que, que a Mecanizou começou a construir? A primeira inteligência nossa é que a gente construiu um Machine Learn, né? a gente construiu uma inteligência própria ali de aprendizagem rápida, onde o mecânico consegue, em poucos kits, encontrar a peça. Como ele faz isso? Primeira coisa é que ele põe a placa do veículo. Com a placa do veículo, a gente consegue reconhecer qual que é o carro, então, ano, motor, versão, chassi. E com esses dados, o que a gente faz é que a gente consegue interpretar composições técnicas do veículo, não somente qual que é o versão mas a gente começa a saber quantos furos tem no disco de freio, né? quantos centímetros tem o um amortecedor, se ele usa sistema de freio teves, etc. Então a gente começa a interpretar toda a composição técnica do carro, e ao mesmo tempo a mecanizou consegue interpretar catálogos de fábricas. Então a gente hoje tem 189 fábricas disponíveis na plataforma, onde faz essa composição e mete né? Esse, essa compatibilidade entre carro e peça e encontra a versão correta. Então, o mecânico primeiro ele consegue encontrar a placa e peça, e aí quando ele busca pastilha de freio, disco de freio, bronzinha de vela etc., qualquer peça que ele precisar, ele consegue encontrar a peça certa com o preço mais acessível, porque nós estamos conectados com distribuidores, em poucos cliques. Então resumo da história, a gente resolve uma dor onde o mecânico consegue com a placa e com o nome da peça, ele consegue estar tá com mais de 300 distribuidores em poucos cliques e sem dor de cabeça da peça certa para o carro certo. E isso aumenta a linha de produção dele, né? E também ajuda o cliente final.
0: Legal, né? E agora diz uma coisa. É isso, né? Esse sistema, ele é algo fácil de agregar ao dia a dia desses
1: profissionais ou exige uma curva de aprendizado muito grande, né? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que toda inovação que, que fala um pouco de disrupção, né? A gente não está... Reinventando a regra de como fabricar uma peça. Não é isso. Nós estamos reinventando a forma de você construir a oportunidade do seu dia a dia. né? O mecânico principalmente. E isso impacta o cliente final. Mas a curva de aprendizagem principal é o mecânico se adaptar com o formato de que ele não precisa comparar em 400 lugares o preço. Ele não precisa buscar, por exemplo, chegou, vamos supor que chegou um Chevrolet hoje para reparar. Amanhã chegou um Porsche. Amanhã chegou um Peugeot. Outro dia chegou, enfim, outras marcas. A curva de aprendizagem principal é ele começar a ganhar confiança que nós somos um player completo para ele, né? que nós somos um, um participante da cadeia inteira e que nós não estamos tirando ninguém. Nós estamos conectando eles de forma que fique online para o mecânico. Então, a primeira curva é ele confiar que nós somos um parceiro não só de tecnologia, mas que ajuda ele operacionalmente. né? Que ah, não é só consultar a peça. Eu então, acho que esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que ele começa a executar algumas compras e quando ele recebe a peça e ele vê que isso realmente faz sentido, fica muito simples para ele entender que ali é um canal de cotação que ele pode, em tempo real, conseguir agregar valor para a oficina dele. Essas são as duas principais curvas, né? Que é, a principal é entender que a gente é um player completo e a segunda é um canal de confiança que ele pode comprar, a peça vai chegar e não é um player digital somente, né? Quando eu falo player digital, são os e-commerces, né? Que a gente tem muita página de e-commerce hoje Porém, que não pensa na operação do mecânico. Então, e-commerce, o, o GUS pode entrar lá e abrir uma loja em algum em algum player digital, em algum parceiro digital, e ele vende, só que ele não é o responsável pela tecnologia. Então, a diferença da Mecanizou é essa: nós não somos qualquer pessoa criando lojas dentro da Mecanizou. né? Nós somos um parceiro exclusivo, com tecnologia própria, onde a gente consegue cuidar da operação para o mecânico. Então, essas são as duas curvas de aprendizagem principais ali. E isso é muito bacana porque a gente já percebeu que melhora muito a, a vida, né? O dia a dia do mecânico. Agora, para o consumidor final, né? Qual que é o impacto? É, eu acho que esse é um dos pontos mais legais, né? Porque assim, quando você, no Brasil, principalmente, nós temos o costume, não é igual outros países estrangeiros, né? Que você tem o do it yourself, né? Que é repare você mesmo ou passa você mesmo. A gente tem o costume, sim, de ter um mecânico de confiança. Então, quando você leva no seu mecânico de confiança, você deixa o carro de manhã e você quer pegar o carro tarde. Essa é, é a rotina normal do, do dia a dia ali, né? Que você fala, ah, eu vou deixar ali, ele vai me mandar um orçamento, eu vou aprovar pelo WhatsApp ali, eu conheço o meu mecânico e vamos embora. Então, esse é o principal segredo, né? Que no final, quem é o maior impactado é o cliente final. Por quê? Porque a gente consegue dar uma experiência positiva para o mecânico, a linha de produção dele aumenta, a dor de cabeça dele diminui, ele consegue focar no que ele tem que focar, que é... A construção do negócio dele quer reparar o carro, quer liderar o dia a dia. Então a Mecanisou, quando ela consegue fazer a peça certa chegar para o mecânico através de poucos cliques e com um preço muito melhor, né? Então o preço é muito mais acessível para o mecânico. Ele consegue transferir isso para o cliente final de forma também mais justa, acessível, flexível, né? Então o cliente final acaba sendo impactado de várias formas. O carro é pronto mais fica pronto mais rápido, é, o preço da peça fica mais acessível, a confiança de qualidade, né, porque a gente não usa peças de é, remanufaturadas, como se fala, né, a gente usa peças totalmente novas, então, a segurança também para o cliente final. Então, no final, o que a gente vem vendo, vem, vem revisando com os mecânicos, é que ele consegue crescer a linha de produção e o cliente final também consegue ter o carro reparado muito mais rápido, com mais qualidade. E, Ané, você acredita que o uso
0: desses sistemas de automação, com inteligência artificial, em setores que a gente nem
1: imaginava ver, tipo, um ano atrás... Isso vai se tornar cada vez mais comum? Ah, isso eu, eu tenho bastante fé. Para falar a verdade, eu acredito que até a nossa nossa missão aqui dentro é conectar as oficinas com o mundo, né? Uma coisa que a gente fala bastante é que geralmente todas as tecnologias que são criadas, elas estão sendo pensadas para outros tipos diferentes, né? Não estão pensando em software. Muitas vezes não estão nem pensando para economia real. E aí eu acredito que economia real é onde tem maior dor, né? Eu gosto muito do, do das plataformas que ajudam o motoboy, gosto muito das plataformas que ajudam Lojinhas de rua e agora chegou para o mecânico. Então, quando a gente tem acesso a, a tecnologia, como por exemplo, AI, ou outras novas estão aparecendo, mais simples de você conseguir ajudar outros públicos, né? porque fica mais acessível, o custo é menor. Então, eu tenho muita convicção que os próximos 5 a 10 anos aí vão surpreender a gente para forma positiva em como vai se tornar a vida de todo mundo, principalmente em serviços. né? Na verdade, no Brasil, acho que a categoria de serviços ainda é uma categoria pouco explorada e com muito potencial e com muita gente que tem nobreza e quer ajudar o consumidor. Então, aí eu acho que tem uma oportunidade gigante.
0: E yeah, né? para aquele dono de oficina e mecânico que está ouvindo a gente agora, né? como é que faz para contactar vocês para saber um pouquinho mais da Mecanizou?
1: Você pode entrar direto na nossa página, que é www.mecanizou.com A gente tem um formulário é, que você preenche ali para participar da Mecanizou. Hoje, quando você preenche o formulário, ele ainda não te dá acesso direto à página. tá? A gente passa por uma visita de um de uma pessoa do time da Mecanizou de, de comercial né, e educação. Então, ele visita a sua oficina. Ele demora aproximadamente uma semana. Agora, um pouco mais, que a gente está com bastante gente na fila de espera. Estão 900 oficinas aí na fila de espera em São Paulo. E é só em São Paulo, né? Isso é importante comentar aqui. Só estamos em São Paulo atualmente. Porém, ele visita, te ensina a usar a plataforma, te ensina como funcionar o modelo de trabalho, faz as primeiras compras com você, e aí ele já te dá acesso total para você usar a página da Mecanizou e o App. Então, é, indireto na página, registrando o formulário, e a gente consegue te ajudar. É isso aí, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abração, Lúcio.
0: Tá aí, esse foi o Ian Faria falando sobre como a tecnologia pode ajudar a reduzir o tempo de espera e agilizar o trabalho em oficinas mecânicas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Usuários de iPhone estão relatando problemas para se conectarem à rede celular após atualizarem seus aparelhos para o iOS 17.2.1. As postagens sobre o assunto se espalham pelos fóruns oficiais da Apple e indicam um problema intermitente e que não é generalizado, atingindo um grupo de donos dos smartphones da maçã. Os relatos não falam em modelos específicos do iPhone, enquanto os problemas de conexão estariam afetando tanto redes 4G quanto 5G a partir de cartões físicos e também sims. Oficialmente, a versão 17.2.1 do iOS veio para corrigir problemas relacionados à bateria, principalmente em modelos mais recentes do iPhone, onde o consumo de energia era considerado alto. <música> O aplicativo TuneFab Converter, que possibilita o download de músicas de serviços de streaming, teve um grande vazamento de dados com a exposição de informações de mais de 151 milhões de usuários. Segundo o site CyberNews, essa ocorrência foi registrada no dia 26 de setembro de 2023, devido a um problema de configuração com o documento do banco de dados da plataforma. O erro foi corrigido em menos de 24 horas, mas permitiu que informações como e-mails, IDs de usuários, endereços IP e aparelhos utilizados ficassem expostos na rede. Uma técnica de exploração que está nas mãos de pelo menos seis quadrilhas cybercriminosas permite reviver cookies de acesso a contas do Google, possibilitando a invasão mesmo após a troca de senhas pelo usuário. Os ataques estão acontecendo pelo menos desde outubro do ano passado e envolveriam uma vulnerabilidade zero-day nos sistemas da gigante. No centro dos ataques está o sistema do Google chamado Multilogin, que permite o uso do perfil nos serviços da empresa para logar em diferentes plataformas. Em sistemas infectados, os bandidos são capazes de realizar engenharia reversa de elementos específicos desse recurso, obtendo tokens de acesso e IDs de conta. A Apple pode ser processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sob a acusação de práticas antitrust para manter o monopólio da App Store no iOS. Segundo o Financial Times, a investigação estaria bem avançada e um eventual processo poderia significar a chegada de novas lojas de aplicativos de terceiros no sistema operacional dos iPhones. Caso a investigação leve a um julgamento, uma eventual derrota da Apple representaria o fim do domínio da App Store. Após alguns anos de espera e expectativa por parte dos entusiastas da Apple, a marca pode finalmente apresentar o seu primeiro iPhone dobrável em 2024. Segundo rumores recentes, a empresa estaria procurando fornecedores para algumas peças essenciais do dispositivo. É possível que a Apple apresente um tablet de 20 polegadas como seu primeiro representante dobrável. A ideia é que ele seja uma espécie de intermediário entre a linha de iPads e os MacBooks da marca. Thank you. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini, Guilherme Haas e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!